0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors
1: Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading-Card-Szene. Mit mir, Benny, aka
0: Spency Sleeves. Und mit mir, Dennis, aka Nesirius. Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken aus der Community für die Community. Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Folge 7. Und nein, ich bin heute nicht alleine und wir sind heute auch nicht zu zweit, sondern wir haben nicht nur den Goat des Trading-Cards, der Mann mit dem blauen Haken, alias Spency's Sleeves dabei, nein, sondern auch den Adonis des Trading Cards, Franco von Puschtig, Grüßt euch. Servus, hi.
2: Grüßt euch, hallo. Franco, hast du Bock? Ich habe auf jeden Fall Bock. Also ist mal was anderes, mal in einem Podcast mit dabei zu sein und ihr zwei macht es ja echt sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, ich bin gespannt.
0: Kurz, kurz, danke. Ist auch äh, die erste Folge dass wir zu dritt aufnehmen, ist für uns auch was Neues, wird geil. Wir haben uns für dich einiges überlegt, einiges an Fragen rausgesucht, aber nichtsdestotrotz fangen wir am Anfang an, mit was ist passiert. Wir machen heute nur ein ganz wichtiges Thema, das wird der Benni euch schnell vorstellen und Benny the stage is yours. Was ist passiert? Das ist wohl
1: Wichtigste in den letzten zwei Wochen, weil wir haben ja eine Woche ausgelassen im Podcast, also es gab letzte Woche keine Folge, was ist passiert? Das Wichtigste. Panini hat Fanatics bzw. Tops verklagt. Also natürlich Fanatics, weil Tops ja nun ein Teil von Fanatics ist. Und zwar, weil Fanatics vorgeworfen wird, dass sie mit wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken arbeiten. Das, was einschließt, dass sie langfristig exklusive Deals mit den Profisportlern und Ligen in, im US-amerikanischen Bereich haben, ist ja schon klar gewesen. Panini hat jetzt noch die NBA-Lizenz bis September 25. Und die NFL-Lizenz bis Anfang 2026. Und Panini beschuldigt Fanatics jetzt auch noch zusätzlich dazu, dass sie Mitarbeiter von Panini angegriffen haben und dass sie das Unternehmen herabwürdigen. Außerdem sagt Panini, dass durch dieses wettbewerbswidrige Verhalten wahrscheinlich in den, in der nächsten Decade, also in den nächsten zehn Jahren plus, dass alle Major US Sportligen sozusagen von einer Firma kontrolliert werden. Das heißt, das, das komplette Hobby für, die für den amerikanischen Markt wird von einer Firma kontrolliert. Das ist so das, das Wichtigste, was passiert ist. Also da bin ich sehr gespannt, was da, was da rauskommt. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu sagen? Was da, ob Fanatics gewinnt, ob Panini gewinnt, ob es einfach im Sande verläuft, ob es eine Abfindung gibt oder
0: ob im Endeffekt einfach Fanatics Panini auch noch kommt. Was ist deine persönliche Einschätzung, Franco?
2: Also ich glaube nicht, dass sie irgendeine Chance haben werden, weil im Endeffekt gibt es ja immer generell so in Anführungsstrichen Monopolstellungen ähm, in den verschiedensten Bereichen und Panini ist ja auch immer noch ähm, oder haben immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel NESCA, glaube ich, haben sie ja immer noch, das ähm, obliegt nicht Fanatics, dann haben sie exklusiv... WWE? Be Bitte? WWE noch? WWE noch, da bin ich aber nicht ganz sicher weil die Lizenzrechte für Fanartikel, die hat Fanatics bereits, ähm, aber das eventuell genau noch. Dann ähm, haben sie ja exklusive Spielerdeals wie zum Beispiel Mbappé, David Beckham, soweit ich weiß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Panini eine Chance hat, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird, es wird spannend.
0: Absolut. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Panini da irgendwas holen wird, die Klage wird wahrscheinlich im Sande verwehen Und wie Franco ja schon gesagt hat Panini mit ihren exklusiven Sportler-Deals mit Mbappé Der ist so gut wie noch nie unterschrieben hat Also man hat keine Serien Oder ganz, ganz wenige Serien, wo, wo ein Mbappé drin ist Das merkt man auch Die Karte ist immer gehypt Und selbst wenn es nur eine nummerierte ist In Anführungszeichen Und deswegen glaube ich nicht, dass da auch Panini irgendwo eine Chance hat
2: Aber aber ich glaube auch, dass es das einfach so in Anführungsstrichen das letzte Aufbäumen von Panini ist, weil die natürlich auch wissen, wenn sie die Rechte, oder die haben ja die Rechte dann verloren an NFL, NBA, dass ihnen ein sehr, sehr großer Teil wegbricht ähm, in Sachen ähm, Verkäufen und so weiter.
0: Ja, absolut. Und ich bin mir nicht sicher, haben die nicht auch noch die Rechte... An, an La Liga, Premier League, Serie A etc. Weil wenn wir jetzt schauen, die ganzen Produkte, die sie rausbringen, mit Select oder auch Chronicles, da ist ja nie die Bundesliga dabei. Liegt es daran, dass Tops Exklusivrecht genau. an
2: der Bundesliga hat? Genau, richtig, richtig.
0: Also, gut, gut zu wissen, nice. Es brechen
1: natürlich trotzdem eine Menge Verkäufe weg, wenn man mal überlegt, NBA und NFL ist wahrscheinlich der größte Markt für Panini. Würde ich jetzt mal tippen, ja. weil sie ja klar, sie bringen auch Fußballserien raus, aber ich glaube nicht, dass die so sehr verkauft werden wie NBA und NFL. Dementsprechend ist es schon auch irgendwo klar, dass Panini sich wehren wird. Ja, vor definitiv, ja.
0: Vor allem nicht in den größten Abnehmerstaat der Welt mit Amerika, da ist ja, es ja amerikanische Sportart Hochburg, da ist ja Soccer ganz klein, im Gegensatz zu dem deutschsprachigen oder europäischen Raum. Deswegen, das wird schon ein harter Einbruch für die werden, 100%. Denke ich auch.
1: Okay, das wäre es zu dem Thema, was ist passiert. Und jetzt würde ich reinstarten mit dir zusammen, Dennis, und zwar in schnelle Frage, schnelle Antwort. Franco, wir haben acht Fragen, da geht es erstmal nur ganz kurz, also ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Und dann starten wir mal so in, in ein paar ja, offenere Fragen rein. Okay. Ich fange mit der ersten Frage an, Dennis macht dann die zweite, ich die dritte
2: und so weiter und so fort. Ready? Yes, wir können, also ich komme ja eh blamieren, vor dem her, let's go. <lacht> let's go, also legen wir los. Welche, welche Sportart im Hobby? Fußball, ganz klar. Tiger Woods,
0: Tom Brady oder Leo Messi? Tom Brady.
1: Investment, On-Card, Autograph oder Low-Numbered?
2: On-Card, Autograph.
0: Bereust du es, eine Karte, Geh-
2: oder verkauft zu haben? Bereuen nicht, aber der Kai Havertz One-of-One von, von letzten, den letzten Tagen, der tut ein bisschen weh. <lacht> Tops oder Panini? Tops. Top-Loader oder Card-Saver? card, -Saver?
0: card -Saver. Verkaufen oder Tauschen? Tauschen. Value oder Emotionen? Ganz klar, Emotionen. Dafür kennt man dich auch.
1: Okay, perfekt.
0: Dafür kennt man dich. Das waren schon die ersten acht Fragen.
1: Also easy ja. wir haben, das war easy. Genau. Das war ja nur mal so ein bisschen so äh, quasi dich kennenzulernen. Mhm. Und dann starten wir jetzt mit der ersten Frage, wie war es auf der National? Was würdest du sagen?
2: Also es war ähm, Wahnsinn. Also ich konnte es ein bisschen ausholen. Ich bin ja das erste Mal in Amerika gewesen. Also alleine das war schon ähm, ein krasser Eindruck. Alles deutlich größer wie in Deutschland. Und das hat sich auf der National auch komplett wiedergespiegelt. Ähm, es war, also das im Vergleich zu Deutschland kann man das gar nicht vergleichen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es waren so viele Karten da am Start, so viele Stände und ähm, ja, also wenn man an, ansatzweise in den nächsten Jahren in Deutschland an sowas hinkommen wie an, an die National, das wäre natürlich eine absolute Traumvorstellung. Ähm, muss man als Kartensammler auf jeden Fall mindestens einmal im Leben gesehen haben.
0: Also, Benny, nächstes Jahr sehen wir uns dann. Definitiv. Ja,
1: auf jeden Fall. Definitiv. Was würdest du sagen, wie groß das war, so ungefähr, wenn du so eine Abschätzung geben müsstest, so groß wie die Cardvention, so groß wie in einem Fußballstadion, keine
2: Ahnung, was man für Vergleiche ziehen kann? Boah, das, also ich würde jetzt mal sagen, die Fläche her, oder von der Fläche her würde ich sagen, vielleicht ist er übertrieben, ich weiß jetzt nicht genau, aber so zwei bis drei Fußballfelder.
0: Ui, das ist schon ordentlich groß. Also es waren das im Endeffekt
2: drei große Hallen, ähm, wo das Ganze stattgefunden hat.
0: Du warst ja schon mal auf der Gamescom. Kann man es mit der Gamescom ein bisschen vergleichen von den Leuten, von der Menge der Personen, die da sind, von den Ständen, die aufgebaut sind oder ist das nochmal eine Nummer größer oder kleiner, oder? Kann man es circa vergleichen?
2: Also ich, also ich würde ich, ich würd sagen, kleiner wie die Gamescom, aber es kommt schon so an diese Größe hin, würde ich jetzt mal sagen. Also Gamescom sind aber glaube ich sechs Hallen, also, aber von den Leuten her, ähm, da waren schon wirklich einige, einige am Start. Außer am Sonntag. Am Sonntag war es eigentlich relativ ähm, leicht durchzukommen. haben wir auch schon ein paar die Städte abgebaut gehabt. Ähm, mhm. Genau.
1: Ja krass und ich habe gehört, es waren über alle Tage 100.000 Leute dort.
2: Boah. Kann sein, ja, das kann sein. Das muss man sich mal also vorstellen. Also es war wirklich die ersten Tage sehr voll.
0: Und zu National jetzt an sich, welche Sportart sagst du hat da dominiert?
2: Also ganz klar Baseball, ähm, Baseball war übertrieben viel, also es war wirklich krass, ähm, sehr viel auch Vintage-Stuff, ähm, da gab es im Endeffekt eine Halle, da war eigentlich fast nur Vintage, sehr viel Baseball, ähm, NBA-Football natürlich auch, aber Baseball würde ich persönlich sagen, war ähm, absolut ähm, herausragend von, von der Menge her, ähm, ein bisschen Eishockey war noch mit dabei, sehr viel Memorabilia-Stuff, das finde ich extrem sexy sehr viele Trikots, die unterschrieben waren, also ich, wir, haben, wir haben ja selber einen Michael Jordan unterschrieben mit Zertifikat und ich dachte eigentlich schon, das ist ein bisschen was Besonderes, <lacht> ja gefühlt hat es jeder Stand gehabt ähm, ähm, dort, krass. das war echt krass, ähm, aber nicht bloß das, auch Bilder unterschrieben, Figuren unterschrieben, also es war wirklich sehr sehr viel ähm, auch Stuff dabei, da wo du ähm, Memorabilia Sachen bekommen hast, fand ich richtig cool, das Einzige, was mich ein bisschen traurig in Anführungsstrichen gemacht hat, war wirklich, dass Soccer war echt nicht viel. War wirklich nervös. es waren vielleicht fünf, sechs Stände, die wo auch Soccer mit angeboten haben, aber war eher dürftig. Zumindest habe ich, hab, hab ich, keinen weiteren ähm, Stand gesehen, da wo sehr viel ähm, Fußballsachen dabei waren. Ein Paar unterschriebene Trikots noch, aber das war's dann eigentlich.
1: Hast du es dir so vorgestellt oder warst du schon überrascht, dass es wirklich das Baseball so
2: das dominierende Ding ist? Ich habe es mir ähm, nicht so vorgestellt, also ich wusste es war das groß ist, aber ich bin da hingekommen mit Chris und wir haben jetzt nicht die überkrasse Sammlung natürlich, aber im Vergleich zu jedem Einzelnen, der da gefühlt vor Ort war, waren wir die absoluten Muchis. Also da, da, da sind Karten dort gelegen, 20, ähm, 20k, 160.000, 250.000, aufwärts, also das war absoluter Wahnsinn, wirklich.
0: Also würdest du dann sagen, das gehört zu den Was krassesten ich... Eindrücken, so die ganze Vintage-Sammlungen, die Trikots, die da standen, die, die Memorabilia, Schläger bestimmt von Baseballspielern und halt dann auch die, die, die krassen Karten, einfach, dass die Karten so viel zu so teuer dort sind oder so ein Value haben. Oder hast du noch ja, andere, also, andere krasse
2: Eindrücke sammeln können? Ähm, ja, also wir, ähm, Golden war ja vor Ort. Ähm, ja, war zum Beispiel der logo -Man ausgestellt, ähm, eine Mickey Mantle in PSA 8, glaube ich. Dann <lacht> natürlich das Triple-Auto, was mich natürlich absolut begeistert hat, war ähm, Haaland Ronaldo und Messi, die One-of-One One aus UCC-Chrome, gezogen wurde. Und mein Highlight, ähm, wir waren ja mit dem Kimbo Jones ähm, am Start. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Das ist der glückliche Besitzer der Wemby One-of-One äh, mit dem First-Ever Autograph die ja jetzt glaube ich beginnt bei Golden ähm, die Auktion und ich habe die Ehre gehabt ich habe die sogar in der Hand halten dürfen und haben da noch Bilder gemacht das war das war ein richtig cooler ähm, cooler Moment
0: ja ich habe das Bild gesehen oder Sehr wir haben das Bild gesehen dass du und Chris über beide Ohren gestrahlt <lacht> das war war echt cool anzuschauen aber es ist ja auch nicht alltäglich dass oder das halt nicht alltäglich so eine Karte hast du halt wahrscheinlich einmal in deinem Leben in der Hand das ist schon crazy Kleiner Fun-Fact
1: da zwischendurch, wo wir es gerade von Wemby haben. Aus Bowman University Chrome, da wo ich das Case auch aufgemacht habe.
2: Starke der starke Case, ja. Alles
1: täuscht. Genau, das starke Case, das insane starke Case. <lacht> wurde gestern die Wemby One-of-One Super Fractor gezogen, ohne Autograph. Und es wurde bis jetzt war noch nicht klar, dass es diese Karte überhaupt gibt. Das ist seine First Super Fractor One-of-One ohne Autograph. Wurde okay. gestern gezogen. crazy. Weiß man, wer die gezogen
2: ist
1: hat? In den USA irgendwo wurde die gezogen.
2: Aber noch was, ich habe noch ein wirkliches Highlight für mich, da haben wir auch Bilder gemacht und zwar Upper Deck hatte einen Stand und ähm, da wurden sehr viele Michael Jordan Sachen ausgestellt und das war auch, also der Stand, der ist mir absolut in Erinnerung geblieben. Weil der war so schön aufgebaut, das waren wie so eine Art, ja in Spinte, da wo dann halt ähm, unterschriebene Trikots drin standen, ähm, getragene Schuhe und dann halt gingst du da so ums Eck, da waren noch ein paar so Artworks drin und mein Highlight war, ich glaube das war gefühlt mindestens zwei Meter breit, dieser Rahmen von dem Bild, da waren zwei unterschriebene Trikots von Michael Jordan drin, und auf der Seite praktisch so zwei Bilder von ihm. Es hat schlappe 40.000 gekostet, aber ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich drin gesehen. <lacht> also sehen wir das bald im Shop hängen. Ähm, wir arbeiten dran, Kappa. <lacht>
0: Sehr geil.
1: Was war, die, was war die krasseste Karte, die du gesehen hast auf der National? Oder beziehungsweise die teuerste?
2: Ähm, ich würde sagen, die ähm, Triple Logo Man von Golden das ist ja
0: auch schon verauktioniert, als wurde, verauktioniert wurde für 2, irgendwas Millionen, glaube ich, oder? Waren es
2: genau, die... ja. ja, oder die Mickey Mantle, das kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, für wie viel die weggegangen ist oder ob die noch ähm, als Auktion dabei war, aber das wär, wären so die zwei Karten, ja.
0: Krass, okay. cool, und Wel ja, Benny du, wolltest du noch was sagen dazu? Welches war die
1: bekannteste Person, ich wollte noch weitermachen mit der bekanntesten Person, die du getroffen hast?
2: Ähm, boah, bekannteste Person Ich würde sagen Jason Page und die backup Boys
0: Jason Page war auch vor Ort
2: Ja mit Jason Page Der ist einfach so rumgelaufen äh, Mit dem haben wir auch ein Böck gemacht genau. Für die Leute ja.
0: die Jason Page nicht echt. kennen Der ist der äh, Songwriter und Sänger Von dem Pokémon Theme Das man kennt Ich kann jetzt nur die deutsche ja, Version der, Aber ja
2: und der bringt sogar jetzt seine eigenen Trading Cards raus, soweit ich das mitbekommen habe, hat er erzählt. Okay. Aber Pokémon Artwork oder, oder andere? Nee, ich glaube, von ihm selbst kommen da Karten raus.
0: Ah, okay. Ja. okay Wie dann. waren so die Backyard Boys? Weil die kennt man ja auch im Hobby. Jeder, der den Podcast, oder sagen wir 90 Prozent, die den Podcast hören, kennen einfach die Größten. Auf der Welt und wie waren die so drauf oder hast du das Gefühl gehabt, die fühlen sich schon so besonders, weil sie jeder kennt oder waren bodenständig? War wahrscheinlich mega viele Leute bei denen drumherum, kann ich mir vorstellen. Wie war so das Gefühl bei denen?
2: Also, ich muss sagen, der, der Ansturm war eigentlich ganz normal, also war wie bei den anderen Ständen auch, so jetzt mal, ein bisschen mehr vielleicht, aber im Endeffekt genauso bodenständig wie wir, ihr kennt uns ja. Nee, Spaß, aber waren absolut gechillt. Wir haben dann kurz mit dem Grant gesprochen weil wir haben ja für euch beide da was organisiert ähm, und Liebe. sehr gerne und ähm, war echt sehr, sehr 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 locker, sehr sehr cool drauf.
0: Ja so kennt man ja glaube ich auch aus den Streams. Was würdest du genau. sagen, hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können.
2: Also, lustiger Funfact, Irgend, irgendjemand von unserer Reisegruppe ähm, hat den Grand getroffen im Hotel, war anscheinend im gleichen Hotel und war am nächsten Tag relativ fertig, hatte keine Stimme mehr, also ich denke, der Abend verlief bei den Boys sehr gut. <lacht> also so wie die Streams wahrscheinlich immer. Genau, ja, also absolut. Ähm, sie haben ja, glaube ich, irgendwie dann so sechs National ähm, Panini One-of-One-Boxen geholt und haben dafür praktisch irgendwelche Redemptions abgegeben, die nicht eingelöst wurden ähm, und haben da, glaube ich, relativ gut gezogen, ja.
1: Wahnsinn. Würdest du wieder hingehen?
2: Auf die National? Ja. Ähm, ich würde schon sagen, definitiv, weil es einfach ein cooler Vibe ist. Äh, Jedes gut drauf, alle sind sehr freundlich. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen, ja was heißt sauer, aufgestoßen hat, jetzt nicht, aber ähm, wir wollten natürlich auch ein paar Karten loswerden, haben ein paar Karten dabei gehabt und man hat schon gemerkt, wenn man auf den Stand ähm, hingegangen ist, jeder wollte natürlich die Karten sehen. Und dann haben sie immer gefragt, ja, was ist so der Offer und so weiter. Und wenn du dich zumindest mit deinen Karten beschäftigt hast und gewusst hast, wie viel die ungefähr wert sind, so Plus, Minus, ähm, haben die immer sofort abgebrockt und so, ah ja, nee, nee, passt schon, will ich nichts. Also so ungefähr, sie haben einfach immer ein bisschen gehofft, dass jemand kommt, der wo jetzt vielleicht nicht unbedingt weiß, wie viel die Karte wert ist, dass sie günstig einen schießen können. Ähm, das zur Messe, aber was ich wirklich ein bisschen bereue, dass ich dann halt am ersten Tag auch schon hingegangen bin, waren die ganzen Trade Nights in den ganzen verschiedenen Hotels rund um die, ums Messegelände. Das, das kann ich jedem nur empfehlen, das ist wirklich Hobby vom Allerfeinsten und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das bereue ich ein bisschen, dass wir da erst ja am, am zweiten Tag hingegangen sind.
1: Musste man dafür Eintritt bezahlen nein, oder Karten nein, nein, kaufen nein, oder konnte nein, gar man einfach nix. hingehen?
2: Du konntest kannst, einfach hingehen, ähm, die ganzen Locations und Spots ähm, wurden praktisch da bekannt gegeben und da hat jeder einfach hingehen können ähm, ohne irgendwelche Tickets oder ähnliches und da war wirklich sehr, sehr viel los und vor allem auch im Socke-Bereich war das geisteskrank. Ähm, da waren einige Asiaten dabei, die haben einen Koffer dabei gehabt, Die glaube der Koffer alleine nur mit ihren Karten drin waren ähm, mehrere hunderttausend oder Millionen wert also das war, und alles ohne Sicherheitsbeschränkungen oder sonst irgendwas, das war crazy.
1: Was, was würdest du Leuten empfehlen, die noch nie auf der National waren, so als kleinen Take, als kleines, das, was du mitgenommen
2: hast, was du nächstes Jahr anders machen würdest? Puh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich was anders machen würde. Wir sind ja da komplett unvorbereitet einfach hingegangen. Ähm, da wirst du natürlich erstmal erschlagen von den ganzen ähm, Eindrücken und so weiter. Aber ich würde es trotzdem, glaube ich, genau wieder so machen. Ich würde am ersten Tag einfach mal alles, alles abgrasen, einfach überall mal hingehen. Und, wie gesagt, ganz wichtig, wenn ihr traden wollt oder ähnliches, geht's auf die Trade Night. Ähm, das ist wirklich Hobby, durch und durch. Da sind alle gut drauf. Ähm, du kannst dich unterhalten, du kannst dich an, angenehm oder angenehm diskutieren. Ähm, und du kannst wirklich geile Karten schießen, beziehungsweise eher traden, was wir natürlich auch gemacht haben. Ähm, und da, das war richtig cool.
0: Und wahrscheinlich mehr Zeit, Und? hast du ja auch gesagt, mehr Zeit mitbringen, dass man einfach beim Chicago, du warst das erste Mal in Amerika, also vielleicht von Chicago, dass man da mal kurz Chicago anschaut, dass man mehr Zeit hat, um auf die Trade Nights zu gehen, weil die Eindrücke ja dann doch einen erschlagen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein guter Punkt, oder meinst du nicht?
2: Am Definitiv, also vielleicht dann entweder ein paar Tage vorab schon anreisen, hm oder halt dann im Nachgang natürlich noch ein paar Tra Tage dranhängen. Also wir haben im Endeffekt von Chicago, wir waren einen Nachmittag mal ein bisschen unterwegs, haben uns die Michael-Jordan-Statue angeguckt, ähm, waren auch im Store und haben da gut eingekauft <lacht> ähm, und haben dann in Downtown natürlich noch die ähm, Deep-Tish-Pizza gegessen, das ist also eine Spezialität in Chicago, General Essen, genial, da auch wichtiger Punkt, holt euch irgendwo was außerhalb von der Messe, ihr könnt jederzeit rausgehen und wieder reingehen, ihr habt da eure Bänder, ähm, weil in ja, oder auf der Messe kosten, glaube ich, ein Bier hat 15 Dollar gekostet eins. Ähm, und das Essen, glaube ich, war jetzt auch nicht so überragend. Ich habe da dort nichts gegessen. Ähm, das ist nur wichtig. Und nächstes Jahr ist es ja nicht in Chicago, sondern in Cleveland, die National.
0: Ah, okay. Bei den Cleveland Cavaliers. Gut, das waren so die Fragen zu National. Danke dafür. War echt, war echt interessant. Ähm, dann gehen wir mal weiter in das Thema Hobby rein was ist deine PC? Also wir, wir kennen dich ja alle, ähm, die Leute in den Podcast hören, kennen PUSH dich alle, aber für Leute, die jetzt vielleicht einschalten und PUSH dich nicht kennen, ähm, was, ist, was ist eure PC? Also ich sage deine, weil, ähm, weil du gerade da bist, aber
2: du bist ja, PUSH dich ist ja du und Chris, deswegen, was ist eure, eure PC? Also wir haben genau einen Verein und der heißt Cristiano Ronaldo und somit, ähm, Cristiano Ronaldo ist ein absolute, also absoluter PC, ähm, wenn ihr einen Deal mit uns machen wollt dann geht nichts über den Ronaldo ansonsten, wir haben also natürlich noch ein paar so Spieler wie Mbappé, Haaland, die man natürlich gerne auch noch ähm, sammelt oder bei mir jetzt zum Beispiel ähm, Kai Havertz und Bastian Schweinsteiger ähm, das würde ich sagen, ist so unser PC natürlich, San Messi nimmt man natürlich auch mal mit aber hauptsächlich wirklich Christian Ronaldo
1: nice. ist es dabei egal, welche Ronaldo also Rookie, Autograph, Number, Patch whatever, oder ist es völlig, völlig irrelevant?
2: Also generell irrelevant, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, ähm, wir haben uns zum Beispiel jetzt den, auf der Trade Night den Ronaldo von Real Madrid aus der UCC Chrome 22 zu 25 geholt mit, mit, mit Autogramm. Ähm, so Real Madrid in seiner Prime ist natürlich schon nochmal ein Stücke geiler, sage ich jetzt mal, als wie bei Juventus. Was natürlich auch cool ist, ist Manchester United erste, ähm, also die erste Station von ihm. Die sind natürlich dann nochmal... Die, ja die überleuchten sage jetzt mal so die Juventus Karten oder Manchester United ähm, bei der zweiten Station aber generell eigentlich völlig egal
0: also man sieht absoluter, oder ihr beide seid man weiß ja auch, absolute cr 7 Fanboys da fehlt ja. eigentlich noch das Tattoo <lacht> bin ich ehrlich Franco da muss noch mal eine Tattoo hier <lacht> das wird noch kommen okay Keine okay Sorgen. gut dann haben wir zur zweiten Frage ähm, welche ist eure wertvollste Karte, also vom Value. Nicht emotionalen Wert, sondern Value. Mhm.
2: Also ich glaube, also die neue CR7 kommt schon nah dran, aber ich glaube momentan immer noch die One of One Mbappé aus der allerersten Tops UCL Inception Serie. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat er auch noch nie unterschrieben und das würde ich persönlich sagen, ist unsere, unsere teuerste Karte vom Value her.
1: Was ist die wertvollste Karte für dich persönlich, emotional, also egal welchen Value?
2: Die neue Ronaldo-Karte. Da, halt halt da passt halt
0: alles zusammen, gell. In Amerika er tradet, dann Cristiano Ronaldo, im Real Madrid-Trikot,
2: die Karte, die ihr schon immer haben wolltet. Und, ja. genau, und im Sü-Jubel äh, auch noch. Ja. Kommt Stimmt, Sü. Das ist die Pose. Und was, was aber auch noch, aber ist jetzt ja im endeffekt ist es zwar auch keine custom card aber ähm, wir haben von tops ähm, unterschriebene karten von musiala davis und ähm, bellingham bekommen äh, mit unserer mit unserem ähm, ja, für chris und franco das ist natürlich auch nochmal was ähm, was das ganze special macht und ähm, definitiv schon auch sehr sehr cool
0: ja weil die karte halt personalisiert ist die hat nicht jeder und kann nicht jeder haben klar kann er die karte richtig was weiß ich die steht, findet eine Karte, steht für Frank und Chris drauf, aber er heißt aber äh, was weiß ich, Benny und ähm, dann, ja das passt einfach nicht das stimmt, der emotionale Wert von den Karten ist schon auch geil, nice Was war für dich das coolste Erlebnis im Hobby? Boah,
2: das coolste Erlebnis im Hobby? Ja Pff, das ist glaube ich Boah, das ist schwierig zu sagen, was war das coolste Erlebnis im Hobby? Ähm, wir wurden eingeladen zum Supercup-Finale ähm, letzt, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, Bayern gegen Leipzig. Und da haben wir ähm, zwei Legenden getroffen, einmal Lothar Matthäus und einmal Claudio Pizarro und haben uns mit denen unterhalten können. Und das persönlich würde ich sagen, war das krasseste Erlebnis zu dem Zeitpunkt ähm, für mich, weil so Legenden wie Matthäus, ähm, jeder Fußballer in Deutschland ähm, kennt die beiden, und dass man die mal treffen kann und mit denen sich unterhalten kann, das war schon ähm, sehr, sehr inspirierend. Absolut, das glaube ich dir.
1: Wie waren die so vom, vom menschlichen her?
2: Absolut genial. Also 0,0 abgehoben. Im Endeffekt, äh, ja, wie so ein Nachbar, sage ich jetzt einmal, ähm, den man sich nicht, an, nicht ähm, getraut hat anzusprechen, weil er schon etwas älter ist. <lacht> Gleich. Ähm, <vielleicht. lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, wie, wie, wie ich das sonst sagen soll. Ähm, genau, aber wirklich ähm, sehr, sehr cool drauf, sehr locker vor allem auch. Ähm, und was ich wirklich krass fand, weil ja Matthäus immer relativ ähm, abbehandelt wird, dass er irgendwie dumm ist oder so. Ganz im Gegenteil, der hat, glaube ich, einen Vortrag gehalten von 45 Minuten sämtliche Fragen gestellt bekommen, ähm, die wird er halt wahrscheinlich natürlich schon das ein oder andere Mal beantwortet haben. Aber trotzdem, da war kein einziges Mal M drin oder irgend sonst irgendwas. Also rhetorisch wirklich geisteskrank was der Lothar da auf der Bühne gezaubert hat.
1: Verrückt. Nächste Frage wäre, wenn Geld für dich keine Rolle spielt, also du verfügst mhm. über unendliche Geldmittel, welche Karte würdest
2: du dir kaufen? Jede einzelne Cristiano Ronaldo One of One.
0: Das habe ich mir fast gedacht.
2: <lacht> also ich hätte nicht die eine Brecherkarte, ich würde da jede, jede Cristiano Ronaldo One of One ähm, mir holen die es auf dem Planeten gibt. Also es, das wäre mein Ziel.
0: Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, genau diese Karte, die wollte ich schon immer haben. Es geht dann darum, ich will One of One von Cristiano Ronaldo. On-Card, Sticker, Autogramm und One of One. Super Fractal Richtig. Tops. Okay. Ja.
2: Richtig. Also ich habe jetzt nicht die eine Karte. Es gibt natürlich ein, zwei Ronaldo-Karten in Manchester United aus der ersten Station, die natürlich sehr, sehr cool sind. Aber generell, ich würde jede One of One haben wollen.
0: Sehr geil wirklich geil das habe ich mir echt schon gedacht dann machen wir weiter wenn wir zur Lieblingskarte ist, schon sind oder welche Karte du dir holen würdest wenn Geld keine Rolex spielt dann welches ist dein
2: absolutes Lieblingsprodukt ah das ist äh, kannst du auch zwei also, nennen ich muss sagen aber drei nicht ich, Ey, ich hätte drei <lacht> ähm, Inception, Inception ist natürlich ganz weit vorne ähm, von der Optik her und so weiter und so fort dieses Jahr die UCC Chrome finde ich sensationell geil ähm, durch, das, durch die Chrome Optik und vor allem durch die Super Fractor. die sehen einfach sensationell aus mit dem Gold ähm, Museum muss ich sagen, dieses Jahr eher, eher nicht so und natürlich so Flawless Eminence sind natürlich auch geile geile Serien, das wären so die, die Top 5, sag jetzt einfach mal
0: dann habe ich kurz eine Frage Gute. dazu. Was hältst du von Futera? Weil ich weiß, wir haben Benny haben wir schon thematisiert in der letzten Folge äh, Futera. Weil, wie stehst du zu Futera? Also Qualität und das Problem in den Lizenzen.
2: Mhm. Also ähm, Futera finde ich ähm, qualitativ und von den Artworks her sehr sehr cool. Also ein richtig schönes Produkt, ähm, vor allem für Leute, die einfach ähm, sammeln zwecks der Optik, ähm, wenn Value keinen Wert spielt bei den Jungs, ähm, finde ich Futera sensationell geil, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ähm, gibt natürlich auch immer viele, die rein aufs Value schauen, da ist es natürlich schwierig mit den Lizenzen. Im Vergleich auch, Leaf ist ja im Endeffekt das, das Gleiche, nur ähm, Futera finde ich im Vergleich zu Leaf ungefähr um 100% nochmal schöner.
0: Nice. Für die Leute, okay. äh, noch kurz wegen Inception und äh, das sind alles Tops-Produkte, die Franco genannt hat. Tops Inception mhm. Und UCC Chrome ist ein Produkt, da gibt es ein Hobbyprodukt. Inception ist ein On-Demand-Produkt, das haben wir ja schon mal besprochen gehabt im Podcast. Bei UCC Chrome, das sind alle Mannschaften aus UEFA Club Competitions, also ob Europa League, Champions League, die sind da alle drin für euch, wenn euch die Serien jetzt nichts sagen.
2: Genau.
1: Hast du es schon mal bereut, Geld für Karten ausgegeben zu haben und nicht dann für irgendwas anderes?
2: <lacht> ja, schon oft. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel Flawless, ähm, äh, Noir, National Treasures, wir haben wir, ja, der Chris und ich, wir haben ja das an kleinen Fable, dass wir auch mal ja, die ein oder andere teurere Box aufmachen. Natürlich wissen wir, dass wir meistens da eher mit einem dicken Minus rausgehen, aber natürlich rein aus der Unterhaltung und vor allem <lacht> Entschuldigung, dass man auch mal ähm, so eine Box aufmachen will oder schon immer mochte, äh, haben wir das das eine oder andere Mal gemacht, sind dann ein bisschen auf die Nase gefallen und im Nachgang denkt man sich dann schon, du, ich sage jetzt mal, all about, äh, haben wir da wahrscheinlich 40.000 Euro für alles bezahlt, die wären vielleicht anderweitig besser angelegt gewesen. Aber hey, das ist ein Hobby.
0: Ja und außerdem, auch von mir Entschuldigung, den emotionalen Faktor, den kann euch keiner mehr nehmen das Spaß machen, das aufnehmen, der Nervenkitzel bei so einer Box, bei Flawless ich war, kann mich noch dran erinnern, ich war im Auto gesessen und habe mein Handy auf die Seite gelegt dass ich wenigstens zuhören kann, da will jemand, jemand dabei sein, weil man es genau fühlt was das jetzt heißt, für über 20.000 Euro Produkt aufzumachen das, das nimmt dir halt keiner mehr gell?
2: definitiv nein, aber der Schmerz <lacht> der wird auch nicht dadurch gelindert, bin ich ehrlich <lacht> das Geld
1: nimmt dir auch keiner weil das ist weg ja, das stimmt, ja
0: ja <lacht> sehr geil dann Gut, haben wir schon Frage, ja Dennis und zwar die letzte Frage für dich Franco ist wo siehst du das Hobby in fünf Jahren Einfach in Deutschland in Deutschland genau
2: in Deutschland ähm, ich sehe das Hobby in fünf Jahren wahrscheinlich um 100 Prozent noch mal größer wie jetzt ähm, es werden sehr sehr viele ähm, auch in die Sachen mit NFL NBA einsteigen vor allem Dadurch, dass Tops dann die Rechte hat, wird wahrscheinlich die Verfügbarkeit in Deutschland auch deutlich nochmal erhöht werden von den Produkten. Gehe ich einfach mal von aus. Zusätzlich zu den ganzen NFL-Spiele, die jetzt in Deutschland schon stattfinden. Auch da wird der Hype deutlich größer, wenn man sieht, dass wir jetzt für die Frankfurt-Spiele, glaube ich, waren es knapp 2 Millionen, die in der Warteschlange gesessen sind und gefiebert haben, dass sie ein Ticket bekommen für diese Spiele. Merkt man auch, dass hier der Hype deutlich ansteigt oder die Interesse ansteigt. Und wie gesagt, im Soccer-Bereich, da sind wir in Europa sowieso ähm, ja, ganz weit vorne. Aber dadurch, dass in Amerika jetzt dann auch die WM stattfindet, denke ich, dass es auch in Amerika deutlichen Zuwachs gibt in Sachen ähm, Soccer-Trading-Cards. Und auch wie Spieler wie Messi jetzt in die MLS gewechselt sind, wird das Ganze schon deutlich interessanter. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Markt deutlich an Reichweite auf jeden Fall gewinnen wird in den nächsten fünf Jahren.
0: Das war doch ein geiles Schlusswort zu deinen Fragen. Oder, wenn Mega. War, war ein guter Ausblick. Auf denke. jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wir haben Top 5, Top 5 Hits aus der Community oder die teuersten Verkäufe der Welt. Franco, wie schaut es bei dir zeitlich aus? Ich habe Zeit für euch. Ich. Alles okay, gut. dann würden man jetzt wir erst wohl. in die Top 5 Hits aus der Community rein starten und dann ich Dann hoffe natürlich, alle vom dich. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was, was Franco jetzt zu den Values sagen wird. Genau. Ob
1: er da mitgeht, was, was wir schätzen würden, oder ob er da eine andere Meinung hat.
2: Okay,
0: alles klar. Wir machen, fangen mit Platz 1 an. Also Fünf. Nee, Platz 5. Wirst du mit Platz 5? Okay. Also unten. Ja, würde ich unten anfangen. Und zwar Platz 5 wurde aus in Österreich gezogen bei Ivandi Stream und aus der Serie Tops Museum Collection, die... Letzte Woche, vorletzte Woche rauskam. Sinetin Sidan Gold Frame On-Card Autogramm One of One. Ein absolut heftiger Pull. Eine geile Karte. Gold Frame ist ja die super Shortprint aus Museum. Und wenn Benny und ich schätzen, wenn es ja jetzt im Hype verkauft, ist sie zwischen 2 und 2,5k wert. Benny weiß auch warum oder hat eine Erklärung, warum er es so denkt. Ja, also meine, meine Erklärung ist immer, ich vergleiche
1: immer mit anderen Karten. Und wenn ich mir anschaue, die teuersten Karten von Sin, den sie dann die es bis jetzt gegeben hat, sind alle seine Rookie-Karten. Ich glaube, 91, 92 oder sowas war das in der Dreh. Auf jeden Fall 90er Jahre. Und da die gehen alle für eineinhalb bis zwei weg. Oder zweieinhalb auch mal. Mal eine auch auf 3. Aber keine Karte war bisher teurer. Und deswegen würde ich die an sich... Ja, es ist Goldframe. Ja, es ist One of One. Ja, es ist ein on Card Autograph. Aber ich sehe in, im, im Long Run sehe ich diese Karten nicht so wertvoll an, wie eine Rookie-Karte. Weil die einfach mehr Bedeutung hat.
0: Jetzt noch ein geiler Fun Fact zu dem Zidane. Ähm, ich habe gehört, der Collector, der den Zidane gezogen hat, der will das oncard Autogramm, goldframe oncard autogramm Rainbow will er voll machen. Und das ist halt dann schon wieder saugeil. Der hat die zu 25, die, die One of One, und jetzt hat er gesagt, jetzt macht er, macht er die, den Rainbow voll. Ich weiß nicht, wer das war, ich habe das auch nur im Stream verfolgt. Aber das ist halt dann nochmal eine geilere Sache. Wenn er gar nicht sagt,
2: okay, er will sie nicht verkaufen. Easy.
1: Was würdest du schätzen, Franco, für ein, von einem Value her?
2: Für die Karte? Ja, da bin ich. Ich bin da relativ, glaube ich, bei dir. Also ich würde da auch gesagt so 2 zwei bis 2,5 K. Dadurch, dass wie gesagt Goldframe ist und ein bisschen mehr Hype noch da ist, denke ich, dass es das schon eine gute Preiseinschätzung war.
0: Perfekt. Dann gehen wir weiter zu Franco selbst gezogen im Stream, push dich TCG. Panini, FIFA Select ist die Serie, Soccer Harry Kane, True Autograph, also One of One Black Autograph und das ist unfassbar, also ich jetzt hätte würde ich, nicht vorstellen Jetzt würde ich kann. erstmal
1: einhaken ja? und würde Franco fragen, was er schätzt, was die Wert ist. Er hat es selbst Boah, selbst gesehen.
2: paar schwierig, also ich würde sagen, ähm, Harry Kane ja momentan schon... Doch im Hype mit dem mit dem Transfergerüchten zum FC Bayern München und generell ein um, sehr beliebter englischer Spieler. Also ich hätte gesagt, also 1500 aufwärts. Bist du auf
0: jeden Fall nicht schlecht. 1500 aufwärts sind Wir haben es nicht glauben können. Wir haben im Stream schon geschaut und recherchiert, weil wir wussten, die Karte, die muss auf jeden Fall im Podcast erwähnt werden. Wenn nicht es es nicht in die Top 5 schafft, dann als Community Special, weil es einfach insane ist, aus so einer Serie einen Autograph One of 1 zu ziehen. Und die Karte ist Raw zwischen zweieinhalb und 3000 Euro wert. Ein Harry Kane oh. Autograph, das ist unfassbar.
2: Das ist crazy, also wirklich, ich hätte ich nicht gedacht. Also, das hätte jetzt halt ja. gedacht. Ja, das, ey, da war die Box schon wieder ja. easy. Da war die Box schon wieder absolut
1: easy, easy ja. Wir ey. haben geguckt, was, was sind andere one of Ones von Harry Kane weggegangen. Und da sind auch mhm. einige verkauft worden ohne Autograph. Und da waren die Preise auch absolut
2: Wahnsinn. Ja, und daher die Einschätzung ja, jenseits der 3.000. Ja, es ist, ist, ist hat im, Ende, halt im Endeffekt neben Beckham auch so mit der krasseste ähm, englische Nationalspieler, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Im Stürmerbereich, ja, der Bellingham natürlich.
2: Ja, also, natürlich, Bellingham auch noch, aber so im, im Nationalkapitän und so weiter und so fort, über Jahre klar, äh, wirklich Leistung, gut performt. Ja, genau. Ähm, und er ist ja noch nicht, gar nichts mal so alt, also er hat ja noch ein paar Jahre.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, ich fand das einfach unfassbar. Ich fand es crazy. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe zum Benny gesagt, ja, im Stream noch gesagt, wie immer im Kanal, habe ich gesagt, hm, ja, so, so ein Tausender wird diesen Düsenjäger, wird die Karte schon wert sein. Und dann hat der Benny geschaut, ja. guck mal nach, Dennis. <lacht> Und wir sind die Augen rausgefallen. Ich habe es ich nicht gewartet. Echt crazy. Dann wurde gestern Abend von CCM Cards. Aus Panini Impeccable, das ist eine Serie über 1000 Euro, wurde Haaland zu 10 on card autogramm gezogen. Da haben wir geschaut, da wurde die Karte, die gleiche Karte gerade, nur halt in einer anderen Nummerierung, 3 von 10, 10 von 10, I don't know, für 2300 Dollar steht die da gerade und ist noch 4 Tage, die läuft noch 4 Tage. Da bin ich gespannt. Auf was schätzt man die Karte, das ist eigentlich nicht ist schwer zu sagen, wir haben jetzt mal so gefiltert und recherchiert und gesagt, ja zwischen 4, 4,2, 4,3k kann die Karte doch noch bringen.
2: Ja, ich denke das ist auch eine gute Einschätzung, also generell, ihr seid da immer gut informiert, ähm, ihr wisst selber, wir vertrauen da meist auf, auf eure Expertise, ähm, deswegen denke ich auch, dass das auf jeden Fall ein realistischer Preis ist.
0: Wir reden hier von Raw Preisen, das ist ja ganz klar. Und ich glaube, in der PSA 10er da würde das keine Rolle spielen, die 4K, dann würde es schon noch nach oben gehen. Aber teure Serie, Haaland gerade mega gehypt, obwohl der so viel unterschreibt. Hier wieder das Special, dass es ein Oncard autogramm ist und davon gibt es nicht so viele von Haaland. Der hat zwar Millionen Sticker unterschrieben, aber On-Card ist halt geil, ist was Spezielles, finde ich persönlich. Definitiv, weil der Spieler hat da im Endeffekt die Karte in der Hand gehabt. Absolut. Das war Platz 3, jetzt kommen wir zu Platz 2 und das da eigentlich schon... Platz 2 und Platz 1, dass die überhaupt im deutschsprachigen Raum gezogen wurden, finde ich schon krass. Aber okay, wenn, dann im deutschsprachigen Raum, weil da werden ja die meisten aufgemacht oder im europäischen Raum. Die meisten Zockerprodukte. Auf Platz 2 haben wir aus der neuen Serie Tops Museum Collection Hobbybox die Redemption Card. Jetzt haltet euch fest. Supreme Script Autograph Relic Card zu 5. Das ist ein Booklet und da haben unterschrieben drauf. Eine, Entschuldigung, Relic Card. das ist ein Booklet mit Patch. Also müsst ihr euch so vorstellen, auf der auf der Karte. Patch, Autographs, sind Patch Autograph, Patch Autographs. ja danke, danke Patch Autographs. Das sind Autographs und Patches von den Spielern drauf. Von Messi, von Ansu Fati, von Son, Joao Feliz, Petri, Neymar Junior, Junior vor allem. <lacht> Kai Havertz, Thomas Müller, Haaland und Bellingham. Also absolut geisteskrank. Schade, dass Redemption ist. Ich hätte die Karte gern gesehen. Die wurde auf der National bereits gezogen und verkauft. Und da war das Produkt ja gerade rausgekommen. Absolut im Hype. Ich glaube, ein Tag alt oder wahrscheinlich gerade an dem Tag rausgekommen. Weiß ich jetzt
2: nicht ganz genau.
1: Aber da können wir natürlich den, den Preis jetzt nicht lecken. Aber wir wissen den Preis.
2: Okay, ich bin gespannt. Ich bin deswegen gespannt. Deswegen wird mir das Booklet jetzt... Ja,
1: das sagt man dir später genau. Da müssen wir jetzt mal... Aber da deswegen schätzen wir das Booklet auf das, was der Dennis jetzt sagen wird.
0: Aber ich wusste nicht, dass man den Preis nicht lecken darf. Gut, dass du mich unterbrochen hast. Ähm, das Booklet schätzen wir auf ca. 4-5k, weil ja, wir wissen ja den Verkaufspreis, den ich, wie Benny gemeint hat, nicht lecken darf. <lacht> Und <lacht> da, da war es halt noch ein Hype. Das Museum rausgekommen, ihr wisst, im Hype, wenn ihr was verkaufen wollt, Produkt kommt raus, macht eure Packs auf das, was ihr nicht wollt. Entweder vertradet ihr es oder verkauft ihr es gleich, weil da erzielt ihr den höchsten Gewinn. Oder den höchsten Preis einer Karte. Je älter das Produkt, desto niedriger ist. Vor allem bei den normalen Spielern. Das war Platz 2. Absolut crazy. Dann Platz 1. Hast du den Preis du schon gesagt? Ich 4 versucht. bis 5K. Schätzt mir den Preis? Ah ja, genau. Ja. Okay. Auf Platz 1 wieder Die Stream. Wieder mit einer Redemption Card. Und diesmal das Supreme Script Autographed Booklet zu 5. Ohne Patch. Warum? haben wir das auf Platz 1 gesetzt, obwohl kein Patch mit dabei ist, weil die Spielerliste besser ist. Lampard, Iniesta, Neymar, Messi, Drogba, Van Basten, Son, De Bruyne, Fatih und wer den Preis halt nochmal ziemlich ansteigen wird, äh, ansteigen lässt, ist CR7. Und da haben wir jetzt keinen Vergleich gefunden bei Booklets. Wir wissen, das teuerste verkaufte Booklet jemals ist erstens Oncard und wurde zweitens für 11.000 verkauft. Da schätzen wir das Booklet auf zwischen... 6.000. Was hättest du gedacht, Franco? Geh ich mit. Hättest du mehr gesagt? Ja klar, im Endeffekt ist es dann so, wenn jemand dafür 15.000 zahlt, dann ist das Punkt 15.000 wert. Ist ja, richtig, ist ja ganz klar.
2: Richtig. Also im Endeffekt ist es immer schwierig, ähm, da bei, bei solchen speziellen Sachen ähm, den richtigen Preis einzuschätzen oder irgendwie eine, eine Hausnummer zu sagen, hey, die bringt mindestens so viel. Weil Es kommt dann halt immer darauf an, wie Angebot und Nachfrage ist, beziehungsweise wie viel der Gegenüber bereit ist dafür zu zahlen. Dadurch, dass Ronaldo im Sporting ähm, Lissabon-Trikot noch da drauf ist, finde ich das natürlich schon sehr, sehr interessant. Ähm, und ich persönlich würde die Karte zum Beispiel niemals unter 10.000 Euro verkaufen. Auf einfach nur Reihen auch aus Emotionen heraus, ähm, weil ich sage: Hey, bevor ich die Karte für 6.000 Euro verkaufe, behalte ich sie lieber ähm, bei mir in meinen eigenen Reihen.
0: Okay. Ja, gute Einschätzung. Verständlich. Ich hätte in meiner ersten Einschätzung habe ich auch gesagt 10K. Dann, wenn man genauer drüber nachdenkt, okay, das sind alles Sticker-Autogramme. Es ist wirklich, wirklich schwer, vor allem weil Booklets halt in der Sammlerzene auch nicht so beliebt sind wie True-Karten, wie ganz normal horizontale Karten. Wenn du da jetzt ein Ronaldo-One-of-One-On-Card-Autograph im Sporting-Trikot, dann ist die Karte wahrscheinlich unbezahlbar. Dann würden 10.000 nicht reichen. Da kannst du nochmal zigtausend draufpacken. Nur nochmal für die Leute, weil ähm, die man denkt ja, das sind so viele, ich habe so viele Spiele unterschrieben, alle auf einer Karte, die muss ja unfassbar viel wert sein. Also deutlich mehr, wie wir sie einschätzen, aber dem ist nicht so.
2: Es kommt noch halt immer ja. drauf an, sage ich jetzt mal. Es war, glaube ich, auch das erste Booklet im Soccer-Bereich mit so vielen Unterschriften. Also ich persönlich kenne zumindest kein anderes. Das natürlich, finde ich persönlich, schon auch wieder ein bisschen so einen speziellen Wert, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber es kommt natürlich, wie gesagt, immer auf den Gegenüber drauf an. Aber ich persönlich finde zum Beispiel so Booklets ganz geil. Natürlich schwierig zu graden. Wie willst du denn so eine Karte graden lassen? Ähm, wenn da 10 Spiele unterschrieben haben und es komplett ausgeklappt, gefühlt 50 cm breit ist. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob da sich die Leute noch was einfallen lassen in, in Zukunft, weil der Trend geht ja eigentlich zu dem hin, dass natürlich noch größer wird, noch mehr Booklets vielleicht, noch mehr speziellere Sachen die da mit in den Karten mit eingearbeitet werden. Also ich finde es spannend.
0: Auf jeden Fall.
1: Richtig, ich habe was wir halt als Anhaltspunkt genommen haben, ist ein Booklet One of One aus Eminence. Ich glaube letztes mhm. Jahr war das oder so. Also das aus der letzten, letztjährigen Serie, und da waren drauf alles On-Card Autographs, acht Stück. Da waren drauf Ronaldo, Pele, Messi und solche solche Dickschiffe, sag ich jetzt mal. Und das haben wir halt als Anhaltspunkt genommen, das wurde wie gesagt für 11.000 verkauft und im März diesen Jahres und zwei Monate später nochmal für 8.000 dann wieder, also da hat es direkt nochmal den Besitzer okay. gewechselt und das haben wir halt als Anhaltspunkt genommen, um das einzuschätzen.
2: Ja absolut, also ist der, der absolut richtige Weg. Ähm, von dem her wäre die Preisentschätzung wahrscheinlich mit 5.000 sogar ähm, relativ ähm, plausibel. Ähm, ich persönlich, das Ding mit One of One hätte ich niemals für 11.000 Euro verkauft, zum Beispiel jetzt bloß mal als, als Beispiel.
1: Ja, Absolut, also vor allen Dingen die Oncard, ist
2: ja alles Oncard gewesen. Ja. Ja. Aber crazy. Wirklich crazy. Ja, und Benny hat auch
0: noch was Gutes vorhin gesagt, vor der Aufnahme, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, man sammelt ja, wenn man was sammelt, dann sammelt man entweder einen Verein, wenige Spieler, vor allem in dem hochpreisigen Bereich, und da hat man halt Lampard, Iniesta, Neymar, Messi, Trockba von Basten und da sind halt Spieler dabei, die, mit denen hat man nichts zu tun. Deswegen ist der Wert auch nicht so krass. Wenn das kein. Wenn das jetzt ein Booklet wäre von. CR7, Messi, Maradona und Pelé. Dann will ich nicht wissen, was das wert wäre. <lacht> Wisst ihr, wie ja, ich meine? Mein? Weiß ich nicht. Oder, ja, genau, ja.
1: oder auch vielleicht CR7 einmal unterschrieben im Sporting-Trikot als Bild drauf, dann quasi als Real Madrid Manchester United. Boah, das wäre crazy. Uns, dann dann wäre das natürlich auch eine ganz andere Nummer, weil dann, ist ein, dann sind alle CR7-Sammler direkt darauf aus. Aber hier hast du Fatih also, mit dabei, von Basten, die jetzt nicht so die die Base haben, mhm. sage ich mal, mhm. und deswegen ist es natürlich schwerer.
2: Also ich bin ehrlich, stell dir mal die Karte vor, ähm, Ronaldo, Sporting Lissabon, dann Manchester United. also jede Station, wo er war, mit dem passenden Artwork, in der Station mit seiner Prime-Saison, sagen sie mal, ähm, bei dem Verein, mit Unterschrift. Gar wäre ich im Endeffekt schwachsinn, wenn ich einfach mal sechsmal das gleiche Autogramm von ihm drauf habe. Ähm, aber das... Diese Nummer, puh. Oder ein Patch, ja, da muss dass ganz Patches drin sind. Genau.
0: Fünf verschiedene Patches und dann ja, hat er auf Auto. der Rückseite oder Vorderseite On-Card unterschrieben.
2: Oder so, das wäre ja. natürlich, das wäre, also ganz ehrlich, meiner Meinung nach sofort sechsstellig.
1: Ja, da müssen wir mal eine Custom-Card rausbringen, es nützt nichts. Ja. müssen wir mal genau. ein paar Ronaldo-Trikots <lacht> einkaufen. <lacht>
0: Okay, dann gut. haben wir die fünf Verkäufe, äh, die Geht Top 5 jetzt um. aus der Community. Wir mhm. haben aber noch ein Community-Special wir eingeführt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Frank, aber du hörst ja unseren Podcast aus. Also mhm. bestimmt. Und da haben wir, ähm, aus der Box von Pushdich jetzt wo Pushdich da ist, kann man es sagen, hat, Außer ähm, Trading Cards, Sam Care Autograph One of One gezogen. Absolut krass. Boah, geil. Hätte ich nie gedacht, dass die für den Preis verkauft wurde. Die sammeln sie im Kern nicht, deswegen haben sie gesagt, wir wollen sie verkaufen. Und einer aus England, ich habe den, so ein bekannter Breaker, mir fällt der Name gerade nicht ein, es tut mir leid, hat sie direkt, Sofortkaufpreis bei Ebay für 1.200 gekauft. Schon krass, hätte ich nicht gedacht.
2: Starker Preis, ja. Wobei wirklich die Frauen teilweise mehr Value haben als, als die Männer. Das ist das Beispiel also, Alexia crazy. Poutellas. Das richtig, ist der Vogelbild. richtig.
0: Perfekt. Absolut wild. Top 5 jetzt aus so. der Community Hammer. Community Special Hammer. Und jetzt ist Benny dran. Jetzt übernehme ich und teile euch meinen Bildschirm. Wir kommen wir nämlich jetzt, jetzt zu den meinen Bildschirm sehen. teuersten Verkäufen weltweit, Leute. Und Stream anschauen Spenster. Benny zeigt uns jetzt wieder eine Karte. Und da das Franco jetzt dabei ist, werden wir beide unsere Preiseinschätzungen machen wie wir schätzen die Karte, wie, für wie viel die Karte verkauft wurde und schauen dann, ob man richtig oder falsch liegen, weil heute blamiere ich mich hoffentlich nicht nur alleine.
1: <lacht> nicht alleine, also ihr <lacht> gebt beide Tipp ja. ab und dann löse ich auf. Okay. Also wir haben hier die erste, seht ihr meinen Bildschirm schon? Ja. 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 Perfekt. Also wir haben hier von 1998, 99 Skybox Molten Metal Fusion Titanium zu 40 Michael Jordan in BGS 9. Ohne Unterschrift, ohne Patch. <lacht>
2: Es ist nicht klar äh, oder? Dennis, äh, Dennis soll immer vorlegen. Dennis soll vorlegen. Okay.
1: Dennis liegt vor, okay.
0: W wann? Von welchem Jahr? Äh,
1: 1998, 1999.
0: Das ist in der Top 5 mit drin. Du hast auch die letzte Woche genommen, nicht die letzten zwei, richtig?
1: Ich habe die letzten zwei genommen. Die letzten
2: zwei? Seit dem letzten Podcast. 89.000.
0: Ja.
1: 89.000, okay.
2: Also, es ist jetzt nicht so, dass der Platz ist jetzt der schlechteste und nee. dann. Nee. Okay, also es, es ist komplett wild.
1: Ich sage euch dann aber, welcher Platz es war. Dann nach dem ersten habt ihr einen anderen Punkt.
2: Ich würde sagen
1: 175.000. Ja, dann bist du auf jeden Fall näher dran. 220.000. Ach
0: du Scheiße. Es war ein privater Verkauf am 30. Juli. Jetzt machst mal auf. Leute, ich sehe eine Karte, da steht einfach zu 40. Also Michael Jordan zu 40 in der BGS. Nein, es ist doch nicht normal.
1: Das war das Platz 3 übrigens. Platz 3, okay. 200, ja. was war's? Platz 3. Platz 3 war das ja, 220.
0: <lacht> 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 Alex steht so,
1: der Spieler kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor, weil den hat man eben schon mal. Jetzt haben wir 19864, ja, Michael Jordan in der PSA 10. Das ist eine Rookie-Karte.
2: Ich wollte es gerade sagen, das ist die äh, Rookie-Karte, die man überall ja. sieht. Ja. Ich muss vorlegen.
0: Also Dennis?
1: Ja, die ist selbst, Platz das ist
2: Platz 2. Platz 2
0: mit 300, 388.000. Franco? Ich sag, 10 oder 20, Ich sag,
2: sorry, ich, äh, also ich, ich sag glatt 400.000. Also, ich, auch wenn es die, die Rookie-Karte selbst ist, ähm, ich, wir haben die ein paar Mal gesehen auf der National. Also, Ach so. ich glaube, in einer PSA, PSA 7 ist die für 7,5 oder so verkauft worden. Ähm, ich würde sagen, so um die 40 bis 50.000. Ja, moin, da ist der
0: Vorteil da. Weiter, weiter, ich habe mich blamiert. Ja, äh,
2: also, ich sag
1: mal so, beide daneben, es waren genau 200.000.
2: Ja, moin, Alter, das war sehr schön.
1: So krass. Und jetzt, um das Ganze noch mal ein bisschen zu steigern. Das äh, übrigens die 200.000 waren über Goldin. Mhm. Jetzt haben wir die gleiche Karte nochmal. Und die wurde über PVCC verkauft. Das war übrigens, äh, Goldin war Platz 4, die 200.000.
0: Ja, ist niedriger. Okay. Das ist Platz 5, weil wir haben Platz 3, wir haben Platz 4. Jetzt kommt Platz 5 mit 186.000. Franco? Ich sag, pff,
2: schwierig, aber ich habe. Ich, ich sag
1: 75.000. PVCC verkauft am 28. Juli für 222.000 Glatt. Ach, komm, hör
0: auf, ey. Das war Platz 2. 22, die gleiche Karte in der PSAC, 22.000 mehr innerhalb von zwei Wochen, nur über eine andere Plattform. Ja, aber
2: ja. Was ich aber crazy finde, ähm, die im BGS 9,5 ist für 40.000 knapp verkauft worden.
1: Das ist krass. Was da für ein Unterschied ist zwischen PSA 9 und BGS 9.5, ist krass.
2: Geisteskrank.
0: Vor allem bei solchen Karten. So.
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir die vorletzte Karte und äh, wer hat's gedacht? Michael Jordan wieder am Start. 1997, 98 Skybox Premium Star Rubies in einer BGS
0: 8,5. Jetzt soll Franco bei vorliegen. Oh,
1: äh, die ist übrigens zu 50 nummeriert. Die ist
0: zu 50 nummeriert. Franco, jetzt liegst du vor. Das muss die
2: schlechteste sein. Das ist GCS, glaube ey, auch, glaub ich auch. 8,5 75.
0: 75.000. Wir hatten noch kein, Hatten wir schon 100.000 dabei? Ne, hatten wir nicht. Wir hatten noch keinen 100.000 dabei. Ich
2: sag 150.000.
1: 190.000 und das ist Platz 5. Ach
2: komm, hör auf. Ey. Was ist denn das? Ja, gut. Hey, bei, bei diesen hochpreisigen Karten, da bin ich raus. Das kann man nicht leisten. <lacht> Okay. Oh, Und jetzt yes.
1: mal was, wo ihr wirklich äh, euch wahrscheinlich gar nicht mit auskennt. Jetzt haben wir eine Baseballkarte, karte Das ist dann folglich Platz 1. Ja? Das ist 1996 Select Certified Derek Cheater. Ich glaube, ähm, den hatte auch B-Brothers. Die haben den getroffen auf der auf der National. Die hat, der hat da auch so ein Event gemacht. Und zwar als Mirror Gold die Rookie-Karte zu 30 Nummeriert in einer PSA 10. Verkauft über PVCC.
0: Okay, letztes Mal war ich gar nicht so bad. Ich denke, es ist Platz 1
2: wenn wir geschaut haben die ich sag 460.000 460 die
0: teuerst verkaufte war gerade 222 das war Platz 2, richtig? ja, richtig dann ist die Karte, liegt die bei 290.000
1: das war mal fast auf den Punkt
2: 288.000 Baby ja, und wir, und <lacht> wir, wir sind raus. haben raus wieder gemerkt
0: der Dennis kennt sich einfach aus im Baseball. Baseball ist mein Ding. Ich bin auch übrigens der neue Otani, Kapi. <lacht> <lacht> okay.
1: Aber so schlecht war es ja gar nicht. Wir haben, ja, wir haben uns ja ganz gut geschlagen. Dann haben wir jetzt noch ja, ja, total. zweimal Fußball. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt müsst ihr halt auch einfach liefern.
0: Nächstes Mal bereite okay. ich das vor. Und dann will ich sehen, was du da sagst.
1: Ja, das ist gar kein Problem für mich. Ach. Also wir haben hier einmal 1958... Editora Aquarella Black Number Pelé Rookie Karte in einer PSA 8.
0: Puh, das schaut schon geil aus, oder? Verkauft über PVCC. So schön alt. 1958. Soll ich oder magst du vorlegen? Ne, mach du. Mach ähm, ich sage, die Karte wurde für 6.800 verkauft. Das ist zu viel wahrscheinlich.
2: Franco, Wir haben jetzt die zwei teuersten Zockerkarten, oder was?
1: Ja, exakt.
2: Der Woche, also der Woche. Ich sag, das dicke bin ich 13.000. 150.000 glatt. Ach du Scheiße.
1: Ja, komm noch. Leck mich doch am Arsch, du!
0: Ich war einfach <lacht> das Zehnfache zu niedrig. Perfekt. Äh, über das Zehnfache. Ja, also
1: Pele rookie ist, ist schon, sind schon die teuersten Karten. Ich glaube, teuerste ever verkaufte war auch bei ah, rookie, rookie
0: Klar, Rookie-Sticker Hätte oh, dich drauf kommen können, dass es auf jeden Fall teurer ist.
1: Gott, war das aber jetzt das Aber jetzt, letzte Soccerkarte für heute. 1920 Top Chrome, UCL, Erling Haaland, Sapphire, Pat Paracha One of One. Die hatten wir schon besprochen, dass die bei PVCC war. Ja. Yep. Und eine ganze Weile bei
0: 60.000 stand. Ja. Yep. Und wurde und jetzt bei Preis, PVCC Dennis? verkauft. Exakt. Und ich hatte gesagt, der ja, okay. Endpreis wird 100k sein. Das revidiere ich jetzt und ich sage, der Endpreis sind 72.500.
2: Franco? Ich glaube, der ist teurer wie Pili. Ich sag, Wie viel war Pili? 150? Ja, genau. 160.000.
1: 156.000. Alter,
2: das war krass. Ja, Mann. Endlich mal ein Treffer. Meine das Güte, war crazy. das war wirklich ein guter Treffer. Vor wie
0: Benny, ich nicht, kann es daran erinnern, wie wir gesagt haben, wenn er die 100k knackt, dann mit ganz viel Glück und jetzt hat er es einfach komplett abgerissen. Ja. Boah. 156.000 für die Karte. Boah, Franco, der war richtig stark. Crazy.
2: Ja, also haben ja blamiert mit, mit ähm, Pele. Da musste du zumindest ein bisschen <lacht> wieder rein, <lacht> reinkommen.
0: Gut, ich habe wenigstens einen Hit gehabt aus äh, sieben Karten. Ist, ist Standard, wie immer Baseball ist, ist, Standard eh ist Standard, Super, das war's von den teuersten Verkäufen weltweit. Jetzt zum Abschluss wie immer die neuen Releases der, dieser Woche. Bundesliga Chrome wurde ja verschoben, hätte eigentlich am Freitag letzte Woche rauskommen sollen, kommt jetzt diese Woche raus. Dann haben wir am 8.7. noch Top Chrome Sapphire UEFA Club Competitions am 9. August richtig geil Panini National Treasures Football. 2022, also Football äh, American Football, Der gleiche Tag Top Topscroll Platinum Anniversary, Anniversary 53 Baseball. Benny, das ist doch was für dich, oder? Das ist eine endgeile Serie, sieht endgeil aus, endgeile Karten. Hast du schon gesehen, nice, perfekt. Ja, das gibt ja jedes Jahr. Dann haben wir noch am gleichen Tag wieder was für die Bundesliga, es geht endlich wieder los mit Bundesliga-Stuff. Topps, Feines Bundesliga Soccer am 9.8. Dann haben wir am 10.8. noch Skybox, Marvel Masterpieces und Upper Tech MVP Hockey, kommt da auch raus. Und zum Ende am 11.8. am Freitag Leaf Metal Pop Century. Das war's von den neuen Releases. Franco, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben gesagt, 60 Minuten. Ja, sehr gerne. 60 Minuten, äh, brauchen wir deine Zeit. Wir sind doch gar noch drunter. Super, hat Spaß gemacht. War bestimmt, oder?
2: Wie fandest du es? Also, ich, also ich sage danke für die Einladung. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Stimme ist auch einigermaßen angenehm für den Podcast. Ich habe gehört, es ist eher ein bisschen schwierig. Aber da müsst ihr heute durch. Die Stimme war halt, sexy, heute sexy. Sexy, egal. <lacht> Nee, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, ein riesen Kompliment dann nochmal von mir und Chris. Ähm, ihr macht es echt super und ich denke, dass es auch ähm, auf jeden Fall nötig ist fürs Hobby, ähm, ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu erfahren. Da finde ich das perfekt, ähm, so wie ihr das aufzieht. Deswegen ähm, weitermachen, Boys. Kuss, vielen, vielen Dank für das vielen, Feedback. Vielen, vielen Dank
1: auch von meiner Seite. Gerne. Und damit würde ich sagen, das Giveaway mal, posten wir mal dann noch auf Instagram, Dennis. Ja. Weil da ist ja die Auslosung heute. Und damit würde ich sagen, wiederhören und reingehört von meiner Seite.
2: Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, servus.